1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Haben wir eine neue Podcast-Folge und zwar mit Timo und Andy von Neobusion aus dem Ruhrpott. Und lieber Timo, ich glaube, dir brennt da was unter den Nägeln.
2: Wo damals Kohle und Stahl war, ist heute tatsächlich der Handel der Zukunft.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid unglaublich gespannt, auf was da kommt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht wieder weiter, Wirtschaften der Zukunft, heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar ähm, ist es äh, Einkaufen der Zukunft, ist es E-Commerce der Zukunft. Wir sind unglaublich gespannt, dass wir heute den Timo und den Andi von, und jetzt möchte ich es richtig aussprechen, von der Neo-Buschen GmbH bei uns haben. Ähm, hallo ihr zwei. Hallo, vielen Dank. Schönen guten Tag, <lacht> hallo.
1: Und jetzt habt ihr schon den Charme des Schwäbelnden sozusagen äh, mit dem Englischen gepaart gesehen. Genau. Ich freue mich total, dass wir wieder ein Dortmunder Unternehmen dabei haben, wobei es uns total egal ist, wo ihr sitzt, weil der Hauptsitz ist zwar Dortmund, aber ihr seid schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus und zwar schon ein bisschen mehr. Peter hat das gerade schon wunderbar aufgesetzt. Wer seid ihr eigentlich? Und wenn ja, wie viele? Vielleicht könnt ihr einfach mal ganz kurz, wir sind ja schön digital, in drei Hashtags einmal erklären, erstmal wer ihr seid und dann in drei Hashtags, wer oder was? ist eigentlich Fusion. Wie kommt man vor allen Dingen auf den Namen? Und ich würde sagen, lieber Timo, darf ich mit dir anfangen? Ja, Welche drei Hashtags beschreiben dich persönlich am ehesten oder am besten?
2: Ja, mein Name ist Timo Link. Ich bin 35 Jahre alt, Frau, äh, bereits eine kleine Tochter und ich würde mich beschreiben als dynamisch. Äh, ich habe sehr viel Spaß bei der Arbeit und äh, ja, arbeite gerne
3: mit vielen Kollegen und Freunden zusammen.
1: Hervorragend cool. Lieber Andreas, wer bist denn du?
3: Ja, ich ähm, bin auch ein Dortmunder Junge, äh, zarte 39 Jahre alt, Vater von zwei Söhnen und ja, Fußballfan natürlich. Wenn man hier aus der schwarz-gelben Fußballhauptstadt kommt, gibt es da eigentlich ja keine, anderen, äh, keine andere Möglichkeit, dem, dem Fußball <lacht> beizuwohnen. Und ja, also ich würde mich beschreiben als ich sag mal, Hashtag loyal, Hashtag immer da, wenn man mich braucht und Hashtag harte Arbeit schlägt Talent.
1: Wow, cool. Timo, drei Hashtags zu NeoBution.
2: Ja, drei Hashtags zu NeoBution. Ich würde sagen, es ist eigentlich deutlich umfangreicher als drei Hashtags. Wir hatten es ja anfangs schon äh, beschrieben. Sage ich mal, wo ordnen wir uns mal ein? Ich würde sagen, Hashtag Großhandel, Hashtag Technologie und Hashtag extrem flexibel.
1: So, liebe Gäste, und jetzt wisst ihr ganz genau, was die beiden machen und noch viel mehr. Kannst du vielleicht, lieber Timo, mal ganz kurz von vorne anfangen auf die Gefahren, dass du sagst, oh nee, nicht schon wieder, weil wie oft hast du die Geschichte schon erzählt? Denn ihr seid noch verdammt jung. Seit wann gibt es diese GmbH? So viel darf ich schon verraten um den Titel. Wir wollen natürlich gleich viel, viel mehr über euch persönlich wissen. Aber was war so die Grundidee, dass du gesagt hast, weißt du was, ich werde jetzt einfach mal Unternehmer. War das so?
2: Also die, im Prinzip war es nicht so tatsächlich und wie viele Unternehmer, würde ich sagen, bin ich auch schon früher mit einigen Themen tatsächlich gescheitert. Ich würde nicht unbedingt sagen gescheitert, sondern es waren sehr lehrreiche Zeiten, ob als Angestellter oder vorher schon als Selbstständiger. Und ich, ich würde gerne nochmal den Namen gerne noch mal aufgreifen und das, das erklärt vielleicht einiges. Lieber Philipp, du sagtest vorhin Neobuschen. In Wirklichkeit heißt es Neobuschen tatsächlich, also nicht ganz falsch, ähm, der Name leitet sich im Prinzip ab von Distribution. Das ist so ein Fachbegriff für äh, international für den Großhandel, in dem wir uns bewegen. Und mit Neo wollte ich eigentlich so ein bisschen ausdrücken, ähm, dass wir im Prinzip alles anders machen, alles neu machen und das Ganze äh, im Prinzip auf einer auf einer Technologie fußen, die so ein bisschen anders arbeitet als der klassische Großhandel, so wie ich ihn vorher kannte. Und ähm, ja, und das ist eigentlich so. Äh, ich glaube, unser... unser unser magischer Trank, äh, sage ich mal, der uns so erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren.
1: Und was war jetzt deine Grundidee? Was hat dich bewegt zu sagen, ich mache mal aus was ganz klein echt etwas verdammt Großes? Seid ihr wirklich so
0: groß?
2: Ich muss dazu sagen, wir sind in, in, in fünf Jahren auf äh, einen, einen neunstelligen Umsatz gewachsen. Ich würde fast schon sagen, ja, das ist tatsächlich in dem Bereich sehr groß. Ich habe die Firma vor fünf Jahren gegründet. Eigentlich aus dem einzigen Beweggrund her, dass ich, Schwächen gesehen habe im Großhandel, die es gibt und ich mir jetzt, es mir zur Aufgabe gemacht habe, eben diese Schwächen auszumerzen, die da sind. Und das konnte man eben, ähnlich wie wir es schon im, im Eingang besprochen haben, durch eine, durch, eine, durch eine Technologie eigentlich sehr gut ausmerzen, diese Schwäche. Und ich glaube, das war dann eben das Erfolgsrezept tatsächlich.
0: Bist du, bist du Informatiker?
2: Nein, ich bin tatsächlich kein Informatiker. Das muss ich dazu sagen. Ich habe selber Wirtschaft studiert, okay. das tatsächlich auch nicht beendet. Ich hatte das schon mit der Brit mal besprochen. Ich habe tatsächlich nur Abitur und bin kein Informatiker, aber konnte ganz gut erklären, was ich eigentlich haben möchte. Und ich glaube, als Geschäftsführer und Gründer muss man nicht alles immer selber beherrschen, sondern es reicht, wenn man sich die die nötigen Kräfte und die, die ähnlich wie bei der Skalierbarkeit es eben möglich ist, die Leute dazu zu holen, die man eben benötigt, um sein Ziel zu erreichen.
0: Sehr cool, sehr cool. Also Brit, Brit und ich, wir sind ja bei den Wirtschaftsjunioren ja in der Altersabteilung, oder darf man das so sagen? <lacht> ja, Und ähm, da geht es ja auch ganz, ganz äh, stark darum, um, 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 ja, um Leadership. Und tatsächlich, ähm, ich bin auch nur Kaufmann und hatte 120 ähm, Ingenieure als Mitarbeiter. Ich wusste nicht, wie man eine Flugsteuerung ähm, programmiert. Hatte aber irgendwie die Gabe, die richtigen zu finden, und die haben das dann gemacht. Ja, und ich konnte es gut verkaufen. Ja, genau. Also, das war sehr, sehr cool. Um, vielen Dank, lieber Timo. Dann, dann kommt jetzt die Frage, Andi, dann bist du, bist du The Brain 100 Coding oder Also
3: ich habe ja gerade eingehend erklärt, dass wir hier aus einer, ich sag mal, sportverrückten Stadt kommen und ähm, ähnlich wie bei dem Verein, der hier unmittelbar, ich sag mal, in der Nähe spielt, ist es das Team. An sich und die Mannschaft, die ähm, da ich sag mal die nötigen Skills mitbringen. Und ähm, da muss man sagen, ähm, da ist Timo so ein bisschen gewesen wie der Jürgen Klopp. Äh, ich sag mal, er hat sich dann zum richtigen Zeitpunkt ähm, die richtigen Spieler geholt. Ähm, auch mal die ein oder anderen Underdogs und Nobodies, äh, die aber ja für seine Zwecke, anscheinend äh, genau den Skill mitgebracht haben, den das Unternehmen braucht und ähm, da das sieht man hier auf verschiedenen Positionen, also sei es im Einkauf, sei es äh, im Vertrieb, aber auch die Buchhaltung oder auch im Lager ähm, oder auch eine gute Seele einfach zu haben, ähm, also dass wirklich jede, ähm, ich sag mal, jede Position im Unternehmen so bekleidet, dass sie ähm, ja den maximalen Erfolg für jeden nach vorne bringt und das schließt mich ein, also ich bin auch erst seit einem Jahr hier, ähm, aber auch da, man, man kommt hier hin und äh, man kann direkt loslegen, man bekommt auch sehr viel Freiraum und ähm, das ist schon ganz gut und hier bedarfst du weniger Worte, äh, um ans Ziel zu kommen, weil jeder weiß so ein bisschen, was er zu tun hat, also ich sage mal, dass der Geschäftsführer hier laut wird, das ist eher selten, sondern jeder weiß eigentlich, was äh, verlangt wird von einem und oh. äh, das ist eigentlich so die größte Kunst, wenn man da wenig sagen muss als, äh, als Führungsposition äh, und das ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen ja, die Kunst hier.
1: Du vergleichst das Unternehmertum gerade auch mit dem Sport. Du warst lange auch äh, selber beruflich im Sport unterwegs, bevor du zu Neobution gekommen bist. Kannst du da, es geht um das Wirtschaften der Zukunft, äh, unser Podcast, vielleicht da nochmal die Brücke schlagen. Was macht für dich gerade dieser Teamgedanke, du hast es gerade schon angerissen, aber was macht Neobution genau in dem Feld so besonders, dass ihr auch es gewagt habt, dann aus dem deutschen Markt heraus wirklich in die ganze Welt hinaus zu gucken?
3: Ja, also zum einen mal die Brücke zu schlagen. Ja, also ich habe da ein ganzes Jahrzehnt äh, für einen der größten ja, Fußballnamen Deutschlands gearbeitet, äh, für, für den Michael Rummeniger. Und ähm, da ist natürlich schon so, dass man da ähm, ja ich sag mal Eigenmotivation und äh, Erfolg so ein bisschen auch geimpft bekommt. Ähm, mhm. Man redet ja immer da auch schön von dem FC Bayern gehen. Und äh, auch wenn man mit diesen Persönlichkeiten dann zusammenarbeitet, ähm, kopiert man natürlich viel von seinem täglichen Doing. Ähm, und ähm, das war natürlich schon ja auch ein guter Ansatz, äh, ins Berufsleben einzusteigen, auch wenn es nicht immer angenehm ist, weil im Fußball oder im Sport wird ja auch mal durchgesprochen, äh, aber dann geht es eine halbe Stunde später auch weiter und ähm, ja, ich denke auch da für uns ein, ein großer Grund, ähm, warum wir so durchstarten, ist, dass wir, wie Timos auch gerade gesagt hat, sehr dynamisch sind und maximal flexibel. Also bei uns gibt es jetzt nicht, ich sag mal, ähm, ein Weg, wo wir sagen, okay, wir, wir möchten die Produktpalette bedienen oder möchten mit dem Kunden zusammenarbeiten. Manchmal sind das Entscheidungen, die innerhalb von drei bis zehn Minuten getroffen werden und auch da mal geguckt wird, ja, ganz neue Felder innerhalb von wenigen Minuten oder von mal, wenigen Stunden sagen, okay, die erschließen wir, das machen wir und wir finden Lösungen dafür und das ist, glaube ich, auch die, die Kunst, dass man wirklich, ja, auch ein sehr breit gefächertes Netzwerk haben an verschiedenen Stellen und verschiedenen Wirtschaftszweigen, so dass man da halt immer mal wieder vorführen kann. Und ich sag mal, Nein gibt's eigentlich selten bei uns. Das machen wir nicht. Das, das, das habe ich hier noch nie gehört.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, wenn, ich da, wenn ich da jetzt reingrätschen darf, oh Gott, wir machen heute ganz, ganz viele Fußball, <lacht> ganz, ganz viel Fußball dazu. Ähm, wir sind schon mindestens
3: 20 Euro für Straßenschwein. <lacht> ja, <ist lacht> <auch
1: durchgegen>. <lacht> <lacht>
0: ähm, tatsächlich, ähm, wenn ich da... Kurz kurz Eindruck. Ihr seid seid ihr dann auch die sogenannten Scouts, wenn es um die Produkte der Zukunft geht. Also ich habe ich habe mir, wenn ich mir eure Homepage anschaue, wenn ich mir wenn ich mir anschaue die neue Art des Handels, ähm, brauchst ja auch Produkte, die sowas mitmachen. Ähm, wie, wie wie geht ihr sowas an?
2: Ja, also da kann ich ein bisschen was zu sagen. Ähm, Im Prinzip ist genau das, was du gesagt hast. Wir schauen uns natürlich Trends an. Wir schauen uns Online-Trends an. Wo geht die Reise hin? Was möchte der Kunde äh, der Zukunft gerne haben an, an Technik? Dafür sind wir natürlich auch in der gesamten Welt unterwegs. waren jetzt okay. erst äh, kürzlich Anfang Januar auf der CES in Las Vegas okay. mit einem achtköpfigen Team, ähm, wo wir natürlich schauen, welche Marken bringen gerade was raus? Was ist der Fernseher der Zukunft? Was sind die Mobiltelefone der Zukunft? Ähm, welche neuartigen Innovationen gibt es in welchen Bereichen? Und das ist auch das, was Andi gerade ansprach. Wir bedienen im Prinzip jede, jede Gruppe von, von Produkten. Wir machen sehr viel Haushalt, wir kaufen sehr viel Haushalt, wir äh, Mobiltelefone. Ähm, Hauptsache, es ist innovativ, es ist neu und es ist das, was der Kunde schlussendlich sucht.
1: Wie hältst du den Dialog zum Kunden nochmal? Also ich als Privatperson wäre sicherlich nicht euer Kunde, sondern ihr geht an Großhändler, beziehungsweise genau. seid ihr der Großhändler und geht dann wiederum an äh, große... <lacht> Wow, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht, ne, welchen Namen wir nennen und welchen wir nicht nennen. Aber genau. ich, würde da
2: ungern, ich würde da im Prinzip ungern Namen nennen, aber genau. zu unseren Kunden kann ich sagen, gehören die größten Elektronikketten Deutschland sowie online äh, als auch offline. Ähm, unsere Kunden sind sehr oft im Ausland. Unsere Umsätze verteilen sich äh, auf 40 Prozent Deutschland, 60 Prozent EU, Umland und auch weltweit. Ähm, also von daher, äh, wir haben auch eine Niederlassung in Miami, bedienen auch den südamerikanischen Markt. Wir kaufen auch in Südamerika und Nordamerika ein. Also wir schauen natürlich immer da, wo ist der Gap, wo ist Platz für uns in der Kette, um eben Marge zu machen. Und aber nochmal,
1: jetzt wie so eine Art, ich will nicht sagen Trüffelschweine, aber wie bist du unterwegs oder wie seid ihr unterwegs zu erkennen, Mensch, wo ist der Bedarf, vor allen Dingen auch eine Glaskugel habt ihr nicht, mit Nein. Blick in die Zukunft zu wissen, Mensch, wenn wir heute daran investieren, weil bis das Ganze dann hier im deutschen Markt auch etabliert ist oder überhaupt, der, der schon wachgeküsst ist, um dafür offen zu sein oder hat, haben gerade die letzten zwei, drei Jahre diese Öffnung, ich sag mal, ihr habt dich ja sicherlich auch sehr viele digitale ähm, Produkte, sind wir da jetzt einfach neugieriger geworden, wie, wie, wie macht ihr das, Könnt die da sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen den Blick hinter die Kulisse erlauben, ja, nicht euer Betriebsgeheimnis
3: verraten? Also unser, aber unser Betriebsgeheimnis geben darf, wenn ich mal ein Beispiel geben darf, ne, klar sind wir schon in, in, in irgendeiner Art Scouts, aber ich glaube, dass wir oder was, was ich, ich glaube, es ist schon so, dass wir uns, ich sag mal, auch auf der Bühne einen gewissen Namen erarbeitet haben, sodass hin und wieder auch schon mal aus Fernosten ein Anruf kommt ähm, und dann gefragt wird Ja, ihr habt das ja schon mit dem und dem Produkt gemacht. Ähm, wir möchten das auch gerne, weil ich sag mal, der deutsche Markt an sich ist natürlich schon weltweit gesehen, ich sag mal, einer der Top drei Märkte ähm, weltweit und mit Sicherheit auch einer der, der schwersten Shark Tanks, äh, die, ja. es, die es gibt. Und ich sag mal, da mal ein Beispiel zu, zu geben, ähm, man, man wird auch mal, mal kontaktiert, weil man schon ein gewisses Standing einfach hat in der Branche ähm, und, und gefragt, ja, wir möchten gerne in den deutschen Markt, wir möchten gerne, dass unser Produkt mit euch hier so die Markteinführung ähm, findet und ähm, aber auch da ähm, ist es halt so, auch da ein Beispiel. Es gibt auch dann Entscheidungen, die dann ja die etwas zäh sind. Ne? Dann ähm, da denkt man okay, das ist ein innovatives Produkt und nach drei vier Monaten merkt man einfach okay, das Produkt mhm. kommt halt nicht so in den Markt dann oder es bedarf einfach einer, einer viel größeren äh, größeren Investition, äh, um, um da irgendwie sich sich ja stattzufinden. Und ähm, ja, auch da muss man dann halt irgendwann Entscheidungen treffen. Aber und diese Entscheidung, und das wollte ich eben gerade erwähnen, fußt eigentlich auf
2: unserem digitalen Einkaufsprozess, der wiederum, ich sag mal, datenbasiert ist, ja. fußt auf Daten. Und das war eben diese, diese Schwäche, die ich früher im Großhandel so ein bisschen erkannt habe, okay. dass man, ich wollte diese, diese menschliche Komponente, dieses leidenschaftliche, vielleicht auch Beziehung zu anderen Menschen, da wird der Philipp mir wahrscheinlich als Verkaufstrainer gleich so ein bisschen widersprechen, ähm, es ist ja ganz oft so, dass Kaufentscheidungen oder Verkaufsentscheidungen auf Emotionen basieren. Man schaut sich ein Produkt vielleicht an, der Verkäufer schmeichelt einem, er redet einem das sehr warm. Ähm, er versucht es einem, wenn, wenn, wenn ich das mal ein bisschen spitzzüngig formulieren darf, anzudrehen. Mhm. Und genau das war eigentlich der Punkt, wo ich damals gesagt habe, ähm, wo ich bei, bei Kaufentscheidungen dabei saß, äh, mit sehr langfristigen Geschäftspartnern, die man schon lange kannte, das kannst du doch mal mitnehmen und oftmals hat sich das im Nachhinein als großer Fehler herausgestellt und da habe ich eben gesagt, wie kann man diesen, diesen Einkaufsprozess oder diese klassische Einkaufsentscheidung eigentlich digital untermauern, mhm. dass ich dem Einkäufer selber im Prinzip einen riesigen Sack an Informationen mitgeben kann in diese Kaufentscheidung und dazu werten wir eben Verkaufsdaten im B2C-Bereich aus, wir, wir sind an, äh, angeschlossen an, an sehr viele Großhändler, wo wir uns Stückzahlen, Mengen anschauen, wo sind welche Mengen in welchen Ländern vorrätig? Zu welchen Preisen werden diese Geräte verkauft? Es ist alles sehr gläsern geworden. Ich kann online die Preise crawlen. Ich kann auf Knopfdruck sehen mhm. bei einem bestimmten Produkt. Wie hat sich der Preis verhalten? Man hat es vielleicht schon gehört, Amazon verändert minütlich Preise. Für den Verbraucher ist es oftmals nicht so wirklich Ach, durchsichtig. Was passiert da eigentlich? Kaufe ich lieber morgens? Kaufe ich lieber abends? Es haben sich regelrechte Apps entwickelt, die genau diese Kaufentscheidungen im Prinzip äh, beeinflussen. Man kennt es vielleicht vom Tanken. Äh, Vormittags tanke ich lieber da, ja. nachmittags lieber bei der Tankstelle, übermorgen fahre ich lieber im Allgäu in das Nachbardorf, da ist es dann vier Cent günstiger und so ähnlich treffen wir unsere Kaufentscheidungen eben auch und liegen tatsächlich mit einem hohen Prozentsatz oftmals richtig, dass wir dann eben genau das, den Preis und das Produkt treffen, sodass unsere Kunden dann oftmals sagen, oh, genau das habe ich
0: gesucht. Also das heißt, ihr könnt über eure, über eure ähm, über die Daten, die ihr habt, validiert ihr im Endeffekt die Entscheidung. Und dann kann Correct. der Kunde mit dem in Anführungszeichen ruhigeren Gewissen, was auch ein Gefühl ist, ähm, sagen: Das machen wir. Jalla. Richtig, natürlich. Ja, cool. Natürlich. Ja, Im Prinzip
2: okay. kann man es so sagen. Ja. Wobei es eher ja. unser wobei es die Technologie eher unseren Einkaufsprozess betrifft. Mhm. Mhm. Das heißt, wir kaufen, wie Britt es ja schon gesagt hat. Die, die Ware ist ja auch nicht von heute auf morgen da. Das heißt, wenn ich in, in Südamerika was kaufe, bis es in den Flieger oder aufs Schiff geht und schlussendlich in unseren Legern aufschlägt, vergehen oftmals ein paar Wochen. Und da ist dann eben der Einkaufsprozess sehr, sehr wichtig, um dann eben, wenn die Ware dann wirklich verkaufsfähig ist und bei uns ist, dass man dann eben keine Bruchlandung oder Schiffbruch erleidet.
1: Jetzt habt ihr ja den Podcast Wirtschaften der Zukunft, als ich euch angesprochen habe, als wir euch angesprochen haben, was ist euch durch den Kopf gegangen, äh, beziehungsweise wie geht ihr mit dem Thema Wirtschaften der Zukunft bei Neobution um? Ihr seid ja, auf Märkten, ihr seid, ihr seht die Trends in anderen Ländern, ihr guckt, was kann man adaptieren für den deutschen Markt, auf dem ihr aber ja nur noch zu 40, in Anführungsstrichen, nur noch seid. Genau. Ähm, wie? Ich will nicht sagen, entscheidet ihr, aber gibt es so Stellschrauben oder Mechanismen? Ich würde auch gerne den Menschen kurz wieder mit ins Spiel bringen, weil du hast ja sehr, sehr viele Algorithmen und Ähnliches gesagt und trotzdem, Vertrauen ist ja auch etwas, nicht nur in eure Dienstleistungen, in euer Unternehmen. Wie trefft ihr Entscheidungen?
2: Ja, also ich sag mal, wir haben ja unser Unternehmen gegründet, das ist jetzt etwas mehr als fünf Jahre her. Wie sicherlich alle wahrscheinlich wissen, ist man so ein bisschen auch in diese ganze Corona-Thematik hineingeschlittert. Das heißt, eigentlich haben wir äh, zu 50 Prozent unserer Unternehmenszeit Corona mitgemacht und ich hatte ja schon anfänglich, glaube ich, die Attribute dynamisch und flexibel erwähnt und ich glaube, dass das einer unserer größten, mit Abstand größten Stärken war ähm, zu Corona-Zeiten, dass man eben sehr, sehr schnell auf Trends, sehr, sehr schnell auf Innovationen reagiert, reagiert hat, hat. und äh, ähm, das war eben, glaube ich, unser riesiger oder ich möchte sagen gigantischer Vorteil im Prinzip zu anderen, ähm, die vielleicht etablierte Strukturen hatten, dass ich eigentlich täglich mit neuen Aufgaben konfrontiert war und ähm, mhm. ja, diese, es diese zu lösen galt. Und äh, die Not macht bekanntlich erfinderisch. Ich will nicht sagen, dass wir, dass wir irgendwie in Not geraten sind. Aber äh, ja, Corona hat mich mit Sicherheit dazu beigetragen, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich aussprechen darf, dass wir heutzutage so erfolgreich sind, wenn ich das mal so mhm. sage. Es
1: war ein anderer Katalysator.
2: <lacht> also, äh, ja, es war eine Art Katalysator, natürlich. War es war eine Art Katalysator, es hat uns geschärft, es hat uns ein bisschen geformt, in jeglicher Hinsicht tatsächlich. Und ich weiß nicht, wie vielen Gründern es so geht, aber ich kenne viele Leute, die, die zu Corona tatsächlich gewachsen sind, die Unternehmen nochmal neu aufstellen konnten, die diese Chance einfach genutzt haben. Und das ist oftmals schön zu sehen. Und natürlich bedauere ich, dass auch viele Unternehmen dann in dem Fall es nicht geschafft haben.
1: Aber nochmal zum Thema Wirtschaften der Zukunft. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, wenn ihr, Entschuldige bitte, Andi, ich wollte mich da jetzt nicht mit ausschließen, nur Timo, Timo gerade im, ähm, im Fluss sozusagen nochmal nachfragen, was habt ihr gerade, würdet ihr uns das verraten im Blick? Wo sagt ihr, ich fange jetzt nicht mit der 5-10-Jahre-Strategie an, aber wenn ihr Wirtschaften der Zukunft hört, was geht ihr da durch den Kopf, was geht euch da durch den Kopf?
2: Ja, ich würde sagen, das ist im Grunde genommen eine ziemlich schwierige Frage. Also es ist, wenn ich die letzten Jahre betrachte, hätte ich mir nie ausgemalt, was, was da auf uns zuschlittert oder was da auf uns zugekommen ist. Deswegen möchte ich das im Prinzip nur ganz grob anreißen. Ich sehe natürlich auch, dass unser Unternehmen etwas größer wird und dass die Strukturen mittlerweile etwas mehr einfahren und insbesondere im Hinblick auf Wirtschaften der Zukunft würde ich erstmal jetzt gerade, von der Vergangenheit her gesprochen, nicht viel ändern. Ich würde einfach noch mehr Elan, noch mehr Dynamik reinlegen in die Zukunft und dann hoffen äh, im Prinzip, dass ich damit auf meinem Weg im Prinzip richtig liege. Aber ich kann dir jetzt natürlich äh, keine äh, genaue Richtung geben, keine genauen Anhaltspunkte geben. Wie wird es in Zukunft bei uns aussehen? Das ist tatsächlich extrem, extrem schwierig zu kommen.
3: Ja, und ich sag mal, sag mal auch da, ich meine, Tim und ich haben es letzte Woche auch gesehen, als wir auf der größten ähm, E-Commerce-Messe in den Staaten waren, ähm, der Markt an sich ist maximal dynamisch und ich sag mal, da ist es für uns einfach so, dass wir halt extrem unsere Sinne schärfen müssen, weil ich sag mal, in jedem Quartal kann es irgendeine neue Innovation geben, ähm, ich sag mal, sei es jetzt als Beispiel ne, von einem von dem großen Apfel auf San Francisco, dass es dann äh, ja eine neue Brille gibt, mit der man dann irgendwann, ähm, ja, durch die Welt geht oder auch andere Themen, auch bei den, bei den Fernsehern etc., also auch da ähm, ich sag mal, unser, äh, unsere Entwicklung ist natürlich auch sehr stark gekoppelt an an die Entwicklung der, ich sag mal, großen Player ähm, der Welt, der großen Hersteller und, und deshalb muss ich, also denke ich, dass wir da einfach sehr auf der Hut sind äh, und das, das tun wir sehr gut Tag für Tag und dass das auch so ein bisschen unser Vorteil ist, dass wir da genaue, ähm, ich sag mal, ja, Wellen in den, in den Verkaufszahlen oder in den in den Strukturen erkennen und, und da wieder ähm, dynamisch agieren und, und dann uns schnell wieder anders äh, aufstellen.
1: jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke So, Ihr habt jetzt gerade wunderbar beschrieben, wie ihr ja. euch, ich will nicht sagen auf die Zukunft vorbereitet, aber was ihr aus äh, der vergangenen Zeit, aber auch aus der aktuellen sehr schnellen Zeit für euch zieht. Ihr wirkt jetzt auf mich sehr, wenn ich das so sagen darf bodenständig damit geerdet und trotzdem, äh, es äh, ja, ihr seid voller Elado, das geht nach vorne. Ähm, wir hatten über Schwächen gesprochen, ich spreche das Wort jetzt einfach mal aus, die ihr sozusagen für Neobution erkannt habt, um euer Unternehmen nach vorne zu ziehen. Aber wir wollen ja auch nochmal die Persönlichkeiten, die Unternehmerpersönlichkeiten dahinter haben. So seitens der Unternehmensentwicklung, lieber Andi, aber auch äh, du, Timo, als Geschäftsführer. Und lieber äh, Timo, mit dir würde ich gerne anfangen. Was ist deine größte, nein, deine kleinste Stärke?
2: Also meine kleinste Stärke, würde ich sagen, man kann es auch ruhig schwächer aussprechen. Ich mag diese Verweichlung, Verweichlichung der Sprache eigentlich nicht. Ich bin, ich kann auch Schwächen zugeben. Und daher muss ich sagen, es ist Struktur. Wie im Privaten als auch im beruflichen Bereich bin ich wenig strukturiert. Ich bin nicht wirklich organisiert. Ich brauche Leute um mich herum, die, ich sag mal, besser organisiert sind. Und da, das ist definitiv der, der liebe Andi. Der ist definitiv deutlich besser organisiert als ich. Und natürlich meine, meine bezaubernde Frau. Deswegen sage ich beruflich wie auch privat, ob Geburtstag, ob Meeting. Ich bin oft derjenige, der völlig überrascht einen. ist, dass, dass es auf einmal ein Geburtstag wieder ansteht oder dass eben ein Meeting ansteht. Und da bin ich immer froh, dass ich Leute um mich herum habe, die das für mich übernehmen. Lieber
1: Andi, was ist deine
3: Kannst du dir selber aussuchen? Jetzt kleinste Stärke
1: oder einfach charmanteste Schwäche.
3: Ja, ich sag mal, ich bin da ähnlich wie Timo gestrickt. Also man kann, halt, man kann die Sachen ruhig beim Namen nennen. Also ich glaube, dass ich nicht sonderlich ähm, kritikfähig bin. Das rührt natürlich auch daher, dass man mit vielen ähm, ja, Mentoren lange Zeit zusammengearbeitet hat und ähm, das hat natürlich dann schon ein bisschen abgefärbt. Und äh, ich glaube, das ist schon eine meiner größten Schwächen.
1: Wie arbeitet ihr zusammen? Gut und auf Augenhöhe? Entschuldigung, aber...
3: <lacht> ja, ich würde sagen, ich würde sagen,
2: wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Dadurch, dass wir uns seit über 20 Jahren im Prinzip kennen, mhm. würde ich es im Prinzip im, 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 in der täglichen Zusammenarbeit nicht wirklich Arbeit nennen. Es macht Spaß, es gibt auch manchmal mhm. Reibereien. Wir kennen uns ja aus dem Sport. Andi war immer ein sehr aggressiver Leader als Torwart. Als Torwart ist man ja auch immer ein bisschen durchgeknallt. Das muss man einfach mal so beim Namen nennen und mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass er an meiner Seite ist, weil wir sowohl im Sport als auch jetzt auf der Arbeit eigentlich doch ziemlich erfolgreich zusammenarbeiten. Also irgendwie scheint es doch zu passen. Spielt ihr noch Fußball? Nein, also ich spiele keinen Fußball mehr.
1: Ja ich kann ja privat hab... spielen. Also.
2: Ja, wir gehen mit, der, mit dem Team hier auf der Arbeit manchmal ein bisschen indoor spielen, aber das ist dann wirklich mehr so ein bisschen zocken, muss man sagen. Das ist dann kein richtiges Fußball mehr. Äh, also ich habe meine Fußballshow tatsächlich mit Ende 20 an den Nagel gehangen ähm, und dann war das auch für mich, natürlich ob der zeitlichen Komponente Spaß,
3: würde es mir weiterhin machen, äh, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ja, also ich kann die Schuhe noch nicht am Nagel hängen. Ich habe die letzten Jahre auch noch Landesliga hier in Dortmund gespielt. Und ich glaube, ich werde so lange spielen, bis meine Füße mich tragen. Das ist das, was Timo auch gesagt hat. Also immer aggressiv jetzt nicht, aber ich sage mal, war schon, glaube ich, ein Motivator und jemand, der so ein bisschen in der Kabine auch die Mannschaft dann anheizt und nochmal so das letzte, den letzten Prozentpunkt einfach rausholt. Und ja, ich brauche da einfach auch noch den Ausgleich äh, nicht vor meiner Familie, sondern einfach äh, mit äh, ja mit, mit 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 Freunden und da einfach noch ich sag mal ein bisschen ein bisschen schwitzen mal so den Ausgleich zum täglichen Berufsleben äh, abends dann noch mal schaffen und ja auch da so ähm, es ist äh, für mich natürlich immer eine ich sag mal auch wie soll man sagen ähm, schwierig äh, Freunden gerecht zu werden aber ich glaube das ist für mich eigentlich so die größte Motivation morgens aufzustehen ähm, ich kenne es nicht anders mhm. äh, hab, mein ganzes Berufsleben eigentlich für ja, mehr oder weniger Familienmitglieder oder auch Freunde äh, gearbeitet und das ist für mich eigentlich immer die größte Motivation, morgens aufzustehen und dann äh, den Tag über aggressiv Vollgas zu geben.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt, jetzt ähm, ist es ja so, dass das Wirtschaften der Zukunft und die Brit und ich haben das vor, vor fast einem Jahr, jetzt auch als Podcast so angefangen, ähm, grundsätzlich geht es bei uns auch um den ehrbaren Kaufmann. Das heißt, unser Handeln da draußen hat ja eine ganz bestimmte Wirkung. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, ähm, Distribution, ähm, der Handel der Zukunft, ja, ähm, da geht auch eine ganz große Verantwortung mit. Weil ganz am Ende seid ihr, wenn ihr Scout seid, die, die Produkte der Zukunft herausfinden, in den Markt bringen und da kommt jetzt meine oder unsere steile These rein, steile These zum Thema. Ich habe beim Zukunftsinstitut.de gefunden und zwar, ich sage jetzt einfach mal, Tech-Hypes produzieren reihenweise Lösungen, für die es eigentlich gar keine Probleme gibt. Vermeintliche Innovationen überschwemmen den Markt. Wie geht ihr um mit dieser Verantwortung, dass das, was ihr Erfolgreich, der Algorithmus als erfolgreich zeigt, da draußen auch ähm, oder keinen negativen Effekt hat.
3: Ja, also ich denke mal, wenn man sich unser Portfolio ansieht, dann ist es schon so, dass wir, ähm, ich sag mal jetzt, keinen überflüssigen Tech-Ramsch ähm, suchen und vertreiben, ähm, sondern wirklich alltägliche Dinge, also ähm, sei es von von Küchenzubehör, die man wirklich braucht, ob es eine Kaffeemaschine ist oder ob es ähm, ein Glätteisen ist oder auch natürlich ähm, ja, Monitore, ähm, Zubehör fürs Homeoffice, also das sind ähm, natürlich alles Produkte, die ähm, ja in im in, in alltäglichen Leben auch Anwendung finden und ähm, ich glaube, dass wir da ähm, da auf dem richtigen Weg sind und auch auf dem Weg bleiben.
2: Natürlich, aber äh, lieber Philipp, machen wir das natürlich auch so, dass wir hin und wieder mal uns mehr aufs Eis hinauswagen. und auch da mhm. haben wir natürlich, äh, um deine These so ein bisschen zu, ich sag mal, ich will sie nicht entkräften, mhm. ähm, ich kann aber auch nicht hundertprozentig zustimmen, ähm, haben wir natürlich auch mal Produkte dabei, die nicht diesen Anklang finden, wo wir mhm. es erhoffen. Also es wäre jetzt, glaube ich, äh, vermessen zu sagen, dass all unsere Produkte, die wir auf den Markt neu etablieren oder auch viele etablierte Produkte in, in den Markt werfen, dass die äh, immer Anklang finden. Ich kann da ein Beispiel nennen. Wir hatten eine AR-Brille von einem mhm. relativ unbekannten Hersteller, haben es probiert mit dieser AR-Brille, aber es, ist, es entspricht genau der These, die du gesagt hast, der Anwendungsfall war eben für diese Brille nicht da. Und ähm, man konnte zwar ein bisschen Games damit spielen, aber äh, ein, ein Produkt zu kaufen für mehrere hundert Euro, äh, wo man rein, rein Game basiert, ähm, hat dann doch nicht den Anklang gefunden, mhm. wie wir es... Gehofft haben wir, haben gehofft, dass es eben eine neue Innovation ist, dass es gut läuft, dass es funktioniert, dass die Leute den Mehrwert sehen. Aber das war eben auch nicht der Fall. Aber wir versuchen natürlich diese Fälle weitestgehend zu minimieren. Ja,
0: ja. also vielleicht, vielleicht sogar um, um, dann einfach auch noch mal zu zeigen, wie, wie ihr, wie, oder wie jetzt einfach mal in den Worten eines, ähm, eines Schwaben vom Bodensee, wie Neo Buschen. Ähm, das eben vielleicht genauso durch diesen durch diesen Oh Gott ja ich, also liebe Zuhörer und Zuhörer ihr seht jetzt gerade nicht die Bilder die ich sehe ja hast du drei schmunzelnde
1: Hochdeutsche
0: ja Hochdeutsche die hier wieder mal ähm, volles Diskriminierung Bashing gegenüber ähm, den G Nein 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 nein, nein, nein. Also ähm, jetzt <lacht> mal ähm, vielleicht sorgt ja genauso eure eure Art ähm, einfach diesen Handel, diesen neuen Handel der Zukunft zu machen, dafür, dass halt einfach auch dadurch weniger Schrott entsteht.
1: Und um auch nochmal eine Lanze, sage ich jetzt mal voll äh, in Richtung Neobution zu äh, schlagen, brechen. Ähm, ihr seid ja im premium segment Korrekt, oder? Ja. Das würde ich gerne nochmal erwähnen. Also es geht wirklich ja. nicht darum, die äh, Endverbraucher sozusagen mit Ramsch zu füttern, sondern, mhm. äh, Andreas, was du gerade auch gesagt hast, na, also es geht schon auf den täglichen Gebrauch, sei es beruflich wie im Haushalt. Also ihr seid, auf, kann man das sagen, die nee, weiße Ware ist es nicht, aber ihr seid ja auf Elektronikartikel, äh, Genau. Fokussiert oder spezialisiert und natürlich traut man sich da auch mal ein bisschen weiter aus. Genau, Kerngeschäft,
2: schlussendlich unser Kerngeschäft, äh, da, wo wir auch die Datenmengen im Prinzip ziehen können, das sind die 50 größten Elektronikmarken, die man so kennt. Also äh, da, ja. da brauche ich nicht vom Berg halten. Also das ist, sind, ist eine Samsung, das ist ein Google, das sind mit Sicherheit Amazon Devices. Ähm, das sind im Druckbereich Epson, HP, im Gaming-Bereich, Razer, Logitech. Also wir haben da relativ viele Marken, mit denen wir das machen und schlussendlich brauchen wir diese Marken auch, wo wir dann eben diese Datenmengen ziehen können. Innovative Produkte sind ja. bei uns, ich will nicht sagen Side-Business, aber ähm, wenn wir natürlich sehen, dass gewisse Marken mit gewissen Produkten sehr gut funktionieren, dann schauen wir uns natürlich auch Innovationen in dem Bereich an, versuchen die natürlich auch äh, zu etablieren. Also von daher, ähm, aber klar, wir, wir sehen natürlich auch diesen, äh, sustainable Charakter, dass wir jetzt sagen, wir wollen auch den Markt nicht überfluten mit Elektronik-Ramm, mit, äh, Elektronik-Schrott. Elektronik das ist in der Regel bei uns nicht der Fall.
0: Genial. Ähm, ich ich sage immer, schaut immer, dass ihr bitte mit Marktführern zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass Marktführer, und wenn man sich auf eurer Homepage umschaut, da sind da ganz viele Bildchen von Marktführern, Ja, ähm, ich glaube, dass die alle genau, genau diesen Zweck auch hinterherfahren, die
2: Genau, die, man muss am Ende auch sehen, warum sind diese Hersteller Marktführer? Das liegt einfach daran, da sie in der Regel die beste Qualität, die höchste Qualität, die besten Innovationen haben, das schönste Design, äh, schlussendlich, was so ein bisschen untergeordnet ist, aber äh, für viele ja doch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, also von daher, äh, ich denke auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, als ähm, ein Toaster mit Display auf den Markt zu schmeißen, auf dem man noch Fernsehen gucken kann und Wäsche waschen kann. Ich glaube, das ist am Ende, das braucht keiner, das will keiner und äh, das möchten wir auch nicht machen.
0: Sehr cool.
1: Ich würde gerne noch abschließend einmal wieder auf die Unternehmerpersönlichkeiten zurückkommen und äh, auf die Gefahren, dass Philipp mir jetzt gleich äh, Augen verdreht, den Hals umdreht, aber welchen Stellenwert hat für euch Familie in dem Ganzen? Also wenn man euch zuhört, ihr seid viel unterwegs, ihr, denke ich mal, ähm, habt einen langen, ausgefüllten Arbeitstag, ihr kommt runter, entweder im Sport, ihr habt beide Familien, das habt ihr zu Beginn gesagt. Ähm, lieber Timo, ich hoffe, ich greife das jetzt einfach mal voraus, es gibt auch Familienmitglieder von euch, im eigenen Unternehmen. Ähm, deshalb konkret die Frage, welchen Stellenwert hat Familie, um überhaupt das zu realisieren? Jetzt keine Lobhudelei, sondern ich denke mal, ab da kriegt man oft ehrliche Antworten oder Rückmeldungen. Also,
2: das, das kann ich im Prinzip direkt beantworten. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich habe verschiedene Aspekte mit, mit meiner Familie im Prinzip verknüpft. Ich habe in, besonders in der Anfangszeit des Unternehmens braucht man Familie, man braucht... Ich brauchte meinen Bruder, ich brauchte meinen Stiefvater, der mir eben äh, im Unternehmen äh, oder die mir im Unternehmen sehr stark geholfen haben. warum? Ähm, oder konkret wo? Ähm, sie haben mir natürlich viele Aufgaben abgenommen, was Lagertätigkeiten, was einfach auch ich musste am Anfang im Lager helfen. Äh, also wie gesagt, ich mag, Andi hat es ja schon angesprochen, harte Arbeit. Ich habe am Anfang vieles im Unternehmen gemacht, nahezu alles gemacht. Und da braucht man einfach hin und wieder mal Hilfe. Und da ist man auch seine Familie angewiesen. Ich habe meine Frau und mein Kind mit auf die Messe genommen nach Las Vegas. Ich habe sie einfach gerne bei mir. Ich brauche meine Frau als, als Ruhepol. Ich habe meinen Arbeitsweg versucht, so kurz wie möglich zu halten. Ich wohne tatsächlich nur fünf Minuten von der Firma entfernt. Ich bin schnell zu Hause. Meine, meine, meine Frau und mein Kind besuchen mich sehr oft in der Firma. Also um, um deine Frage zu beantworten, es ist sehr wichtig. Man braucht das, um auch runterzukommen. Ich mag das Bodenständige und, und natürlich ist es, ich sag mal, das Verhältnis zu meiner Familie ist eigentlich sehr, sehr gut und von daher, die unterstützen mich auch gerne und mittlerweile arbeiten auch alle hier. Also am Anfang war es quasi eine Aushilfe und irgendwann hat man im Prinzip erkannt, warum soll ich woanders arbeiten, wenn ich auch bei meinem Bruder arbeiten kann und das war, ist im Prinzip eine sehr, sehr schöne Sache, wenn ich Ihnen das ermöglichen kann und umgekehrt, äh, Sie sich dann auch sehr, sehr wohlfühlen. Ja.
1: Andreas, zum Bereich Unternehmensentwicklung und Familie. Das passt, oder?
3: Ja, absolut.
2: Kannst ähm, jetzt
1: auch was anderes sagen?
3: <lacht> nein, ähm, aber ich habe mal, Tim hat ja auch gesagt, ähm, es ist natürlich bei all dem Stress, den man auch hat, äh, immer auch ein Ruhepol. Meine Frau hat mich leider nicht anders kennengelernt. Ich war quasi zehn Jahre ähm, gefühlt, vier Monate im Jahr unterwegs. Ähm, das hat ähm, dann auch ja, so weiter, oder das ging dann auch so weiter in der, in der nächsten Tätigkeit. Aber ähm, auch da ist sie absolut der Ruhepol. Und mit meinen beiden Söhnen freue ich mich auch jeden Abend, dann, äh, dann zusammenzukommen und äh, einfach nochmal ganz bodenständige Sachen zu machen. Ich glaube, Timo und ich sind da so ein bisschen auch aus einem Schlag, weil ich glaube, unsere Väter waren ganz früher nicht so, ich sag mal, einfühlsam oder liebevoll in dem Sinne, dass man sehr viel gemacht hat. Also ich erinnere mich, Timo und ich, wir waren halt auch in einem gleichen Jugendclub beim Fußball und da wurde man, ich sag mal, mehr oder weniger dann, dann abgesetzt und man wurde dann irgendwie drei Stunden später wieder wieder abgeholt und irgendwie ist das, glaube ich, im Moment auch so ein ganz guter Gegenpol, eine Familie jetzt auch gerade zu Hause zu haben und zu wissen, es geht nach Hause und da freut man sich. Und äh, das Schöne ist auch da, äh, das habe ich auch anders kennengelernt, ähm, Timo ist oder generell hier bei uns ist es sehr entspannt, dass man auch mal, mal die Kinder mitnehmen darf, wenn, wenn einer irgendwie ja, krank ist oder nicht in die Kita kann oder nicht in die Schule kann. Ähm, die haben natürlich dann hier ein riesen äh, Repertoire an, an interessanten Sachen und ähm, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit äh, noch viel wichtiger als irgendwelche monetären Themen, ähm, so dass man wirklich auch gerne zur Arbeit geht und weiß, in, in Problemsituationen ähm, gibt es da auch ein Netz, in, in das man fällt. Äh, und man, man kann da auch, ähm, ja, da auch sehr familiär äh, miteinander arbeiten.
0: Sehr. Sehr cool. Ja. Liebe Brit, Ich würde den Auskehrschwung einleiten. Und zwar, und das ist uns da einfach auch immer wichtig, ähm, ihr zwei, Vielen herzlichen Dank erstmal, dass ihr da seid. Und gleichzeitig ähm, von euch einfach nochmal einen Impuls. Entweder jeder oder ihr gemeinsam oder einer von euch. Was gebt ihr da draußen unseren Zuhörern und Zuhörern ähm, der Welt mit? Ähm, was was liegt euch am Herzen, wenn ihr wenn ihr ans Wirtschaften der Zukunft denkt? Habt ihr einen Wunsch?
2: Andi, gerne. Von dir? Hast du einen Wunsch? Family first.
0: Okay, das ist ein abgefahrenes Closing. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Hat vielen Timo Dank, dass. Wir eine Chance? Bitte?
1: Timo darf aber auch eine Chance machen, oder?
2: Ja, also ich habe jetzt, mir fällt also diese Spontanität manchmal, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, um mal wieder auf Schwächen zu kommen. Ähm, deswegen finde ich diesen, diesen Leitsatz äh, Family, ich würde das noch ergänzen mit Family and Friends first, weil wir hier alle äh, auch, äh, ich habe auch sehr viele Freunde von mir und von Andy, die hier arbeiten, ähm, und äh, ja, es ist irgendwie eine große Suppe hier und das finde ich eigentlich äh, ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Und jetzt sind wir raus und sagen vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann erzählt jedem davon. Erzählt einfach jedem davon. Wir sind raus, wir sagen herzlichen Dank und wünschen euch eine grandiose Woche. Bis dann, ciao. Ciao.
3: Ciao.
1: Sie hörten den Podcast mit Timo und Andy der Neobusion GmbH hier auf Phoenix West in Dortmund, wo wirklich früher Kohle und Stahl mit Hösch unterwegs waren. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und liebe Gäste, wenn es euch gefallen hat, vor allen Dingen aber, wie seht ihr die Zukunft in der Distribution, dann meldet euch. Bis bald.
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.